家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的是职场中交过的那些智商税，看看你中招没有。还有就是已经入驻了喜马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，并且上线了一档收费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》。如果你还没有来得及注册的话呢，欢迎下载喜马拉雅 App， 并且使用我的独家折扣码 MyGRS 进行免费的收听。那个节目中呢，会有一些更深度的职场问题解析，欢迎大家关注。为什么会想到今天这个话题哈？是因为我自己呢就在职场中交过一些职场税，但是呢，我觉得我还好，就是每次都及时止损。但是我看到很多我的客户和身边的朋友都在不停的交着一些职场智商税。呃，智商税大家都知道哈，就是之前也讲过啊，就是说人的一生啊，只有死亡和税收是不可避免的。税收呢，我们还是希望可以堂堂正正的缴纳那些国家规定的税啊。像智商税这种呢，就是能免则免。但是呢，为什么很多人在职场中会交智商税？我觉得首当其冲一个就是我们东亚的这个文化很有问题啊。我们就一直就是说，感觉要做个好人，做个好人什么意思呢？就是说最简单的就是不拒绝别人嘛，也就是说做个老好人，就是别人让我们做什么我们就做什么，这一点非常非常的致命。尤其是东亚文化，不光是中国啊，像日本、韩国也有，就是说非常的去迷信权威，或者说甚至那些都不是权威，只是一些年纪比你大的一些糟老头子之类的。就疯狂的去迷信他们呀，不敢跟他们争辩呀。然后，但是你要知道，很多他们教给你的东西都是错的，这一点非常致命。还有呢，就是很多时候他们给你派的活儿，其实只是因为他们懒而已。像这种时候呢，我觉得我还算比较幸运啊，因为我这人比较直来直去嘛。所以，比方说一有那种糟老头子给我派个活儿啊，我一看这不是我工作职责内容，我就给他推回去了。当然了，那些糟老头子很不高兴，但是你管他们干嘛嘛，对不对？你要做的事情就是我，呃，在接下来会跟大家讲的，就是如何去跟老板去讨论你的绩效考评啊那些东西。就是说，只有写在你的绩效考评里的那些东西，才是你真正要去担心的。比如说，如果你今年的绩效考评，你给自己定的目标是完成某一个，嗯、呃，比方说这个，呃，东南区的一个地产项目呀，然后同时再带两个新员工啊。呃，然后可能要再学习一门新的软件啊。如果这三件事是你的绩效考评，其他的这些事情都是那种做也就做了，但是不要用你太多的时间和精力，因为不会有人拿其他的事情呢去，嗯，看你今年的表现怎么样，更不会说会影响你的这些升职加薪，更别说是有很多人呢，就像我之前分享的，绝大多数的同事，他们都是自己在混日子的，他们不会干什么事儿，所以呢，每当有这个公司来了新的年轻人或者什么，那是他们最兴奋的时候，因为他们就像吸血鬼一样可以出动吸血了。但是呢，你不要指望他们给你任何的回报。在这种情况下呢，又是一个职场经常交的智商税，就是不求回报，这一点非常致命啊！而且我之前也讲过，公司不是你的家，你的同事也不是你的家人，家我们都知道是以血缘关系和婚姻关系连接在一起的，我们应该是对对方是不离不弃，除非发生原则问题，否则呢，我们是跟对方捆绑在一起的，也不能说呃，因为一件事情他们没有做好，我们就不爱他们了，或者不跟他们在一起了。比方说什么啊、呃，如果你的爸爸突然一年收入受影响啊，或者你的配偶突然一年工作啊、呃、受影响之类的，这不是你抛弃他们的理由。但是在公司完全不一样啊，公司的目的就是为了盈利。你在公司如果不能给公司带来效益，你就是要被抛弃。这些人呢，尤其是那些职场老油条啊，他们很了解这一点，所以呢，他们就是会尽可能的把自己应该做的活呢推给那些新人啊，或者是年轻人，但是不会给他们任何的认可。
呃，这里呢，我希望跟大家澄清一下啊，就是说你一定要搞清楚什么事情是你分内应该做的，什么事情不是你分内做的。但是呢，有一些事情是有价值的，你可以学到东西的，那你当然可以做。但是如果有一些事情你既学不到什么东西，又不属于你的这个成工作的成果，你所做的只是在给别人就是做他们分内应该做的事情，而这些人不会给你任何肯定的时候，这个事情一定是不值得做的。呃，比方说，我给大家举一个例子哈，就是说，如果这个事情他会给你 credit， 比方说他会跟你的老板讲，哎呀，多谢这个啊、呃、某某啊，他帮我做了一件事情啊，帮我整理了这个项目啊，啊，所以怎么怎么样？如果这样的话，而这个在老板那里的认可对你很重要，那我觉得这个事情是可以做的，因为他也承认了你的付出。怕就怕呢，有些人。在干活的时候，全都想着你；一到你一到给你这个分功劳啊，或者是分认可程度的时候呢，就消失了，或者完全把你的名字从功劳簿上抹去。这种人呢，我觉得大家只要接触一次就知道他是一个怎样的风格。这样的人一定要远离，他真的就是就是吸血鬼，他是不会给你任何回报的。所以你也不要说幻想他能有一天良心发现跟你分享，当然不了。他本身就是靠吸取你的血液过活过活的。他怎么可能会良心发现，突然想到这一点呢？他是不会想到这一点的。所以说呢，当你跟一个同事合作之后呢，你一定要看一下这个同事的为人怎么样，他是会给你认可，或者说给应给予你相应的这些回报。这个回报可能是很多啊，比方说他可能会在你老板那里美言几句啊，或者说是向别人去夸你啊，去认可你的付出啊，或者把你推荐给一些非常优秀的呃人啊，或者是平台，这都可以。我觉得这都是回报的方式，就像我之前说的，能量是一种对等的方式的话呢，你才会就是说在这段关系中感到舒服，并且呢愿意去付出。但是如果正好相反，他只是想着索取，从来不想着回报，每次你给他干完活以后，他立刻就给你拿走。但是呢，不会给你任何的认可，也没有任何一个人知道你帮了他。像这种事情，你为什么要帮他呢？你要知道，他自己其实已经丧失了竞争力，所以他在不同需要从别人身上源源不断的去吸取这些养料，去供养他自己。他是绝对不可能跟别人承认你的啊！像这种这种糟心的同事，我之前真的是不要遇见过太多，就是那种自己。什么都不会，然后呢，专门就靠这个偷这个职场年轻人的这个主意和想法，然后算成自己的东西啊！天呐，这种人真的，我觉得在什么国企啊，还有那种大型的国际组织中，简直这种人不要太多，一个个的就是哎，各国的人都有，真的是。呃，这里没有任何的民族歧视或者国别歧视啊，真的是哪个国家都有这样的极品出现。所以说，如果你不幸遇到这种同事，真的就及时止损，千万不要怕得罪他，因为他有什么嘛？他不就是你不帮他干活，他到处去说你几句坏话嘛？这个东西你把他处理好了也就好了，但是呢，千万不要说让他去平白无故的吸你的血，把你的功劳都算在他头上，这个其实长期以来是非常伤害你的这个职业发展的。嗯，说完了这个不求回报呢，接下来还有一个跟着相对应的，也就是说不懂得拒绝别人。我觉得这一点也是我们就是说中国人非常缺失的，就是说我们都想着做一个老好人啊，就是去同意别人，啊，别人说什么我们就听啊，都没有人教给大家就是什么时候是应该拒绝。这一刻，我觉得很多人都应该补上，就是。嗯、呃，尤其是对于职场新人或者说年轻人来说，其实拒绝别人是很难的。他们总觉得好像拒绝别人了，呃，别人就会不喜欢他们了，或者不把重要的工作给他们了。但是你要知道，你是不可能完成所有的工作的，你必须要有取舍，有舍才有得。这句话在哪里都适用，因为呢，你每天工作的时间只有八小时，你就是再加班加点，你可能也只能干十二个小时就到头了。你是不可能二十四小时不眠不休的做的，呃，所以呢。呃，你一定要清楚，在有限的时间内，你应该挑选怎样的工作去做。
我不是说让大家偷懒，或者说去推卸属于自己的责任啊，属于你的工作你肯定是要做的，你不能偷懒说去卸给其他人。但是我想说的是，有很多时候别人给你的一些呃工作呢，就像我之前分享的，在黄金矿工中那期分享的，它是非常低价值的，或者说是没有任何意义的。呃，随便举个例子，比方说，如果有一个报表需要很多时间去整理啊、收集，但是到了后来，没有一个人看这个报表，这个报表也不会影响任何人的业务，也没有任何人等着看这个报表。他做这件事情，其实只是为了做这件事情，或者有一些人是为了让自己显得很忙而已。哎，这种事情你可能觉得很好笑，但是等你做的公司多了，你会发现很多公司都在这样，就是大家想尽办法让自己变得很忙。呃，所以呢，像这种事情，你真的就不要做，因为你做了以后，你也知道它是一个零收益的东西，但是你还要付出大量的时间啊、精力啊去做这个事情。呃，像这种事情呢，真的就是你一定要学会拒绝。嗯、呃，而且就是我们举一个很简单的例子哈，就是说，如果你只是全都全盘去吸收别人的想法，比如别人跟你说，哎，我觉得你应该穿衬衣，你应该戴帽子，你应该扎领带，你应该穿上西装，你应该穿上毛背心，你应该穿上毛衣。你如果把所有人的意见全都吸取，按照他们的样子去穿那么一身衣服，你会发现你十有百分之百吧，会穿得非常的好笑。因为每个人都有不同的偏好，可能有人喜欢素色，有人喜欢花色，有人喜欢条纹，有人喜欢薄的，有人喜欢厚的，有人喜欢穿一天一年四季都穿着冬装，有人喜欢一年四季都穿着夏天的衣服。你把这些东西叠加起来，他们每一个人就是品味再好，你最后也会穿得很奇怪。这就是不懂得拒绝的一个危害，就是绝对不可能这个事儿是能成的。还有就是有一句西方谚语也是这么说的，就。Too many cooks in a kitchen， 就是说，当一个厨房里大家全是厨师的时候，这个东西肯定会做得非常糟糕。一个厨房或者说一个饭店，他想做得好，必须只有一个厨师 in charge， 也就是说，只有一个厨师说了算，其他人配合他，他来分配谁来买菜，谁来清洗，谁来啊把它切割加工，谁来炒，然后呢放怎样的调料？你可以想一下，如果每一个人都有权利往这个锅里放盐、放糖、放各种各样调料。你怎么可能去跟踪每一个人放了多少？最后这个东西肯定做出来会非常的奇怪。所以在工作中呢，其实也是这样的，千万不要因为自己是新人或者是年轻人，就去听取每一个人的意见。我可以负责任的告诉你，百分之八十的人给你的意见全是蠢话和废话，甚至非常会伤害你。啊，我在这里随便举一个我自己的惨痛经历哈，就是我刚刚进那个国际组织的时候呢，过做了一段时间以后，想要去换岗，然后呢，就有一个同事过来跟我说，哎呀，你要是想换岗的话，一定要先告诉你的老板知道啊，因为大家都知根知底的，你要是不跟他说，他会，而是就是另外的老板先就是做了这个决定以后，嗯，你的老板就会觉得非常的没面子，所以你一定要记得先告诉你的老板。我当时居然就信了。然后呢，就迎来了无穷无尽的我老板给我穿了六个月的小鞋的过程。就是本来我们俩相处不能说多么甜蜜吧，但是最起码还比较融洽，就是没有说有什么致命的矛盾啊。但是自从那以后，真的是各种给我穿小鞋，就是本来就很轻松的应该给我干的事情，他又不给我干了。但是到了后来呢，我就发现这个事儿真的不怪我那个给我出馊主意的同事，是怪我自己缺心眼儿啊。你这就好像是你还在婚姻中，你就跟你老公说：“哎，我看你不顺眼了，我要从今天开始骑驴找马了。”但你还要好好对我一样鬼扯，这不是扯淡吗？怎么可能呢？
正确的做法，不管你是在一个国际机构，还是说在一个正常的一个私企，都是应该你落实了那个新工作，确定自己要走了以后，才去告诉你的老板。任何还没有就是八字还没一撇的时候，你就先告诉别人，哎，我的心思已经不在你这儿了啊，我准备走了。你怎么还能指望别人好好对你呢？这真的就是脑子被驴踢了吧？啊天呐，所以说就是自从那件事以后，我就发现，我不是说我那个同事是个坏人啊，呃，或者说他故意害我一下怎么样？他是可能真的是这么想的，也可能他真的就遇见了一个非常善良的老板，就是把他的利益放在第一位，所以呢，并不介意说他去换岗或者怎么样。但是你要知道，绝大多数人他都是正常人，他都是会，如果你好好的一心一意跟我在一起，我可能会好好对你。但是如果你跟我说你有了二心，你准备去其他地方。怎么还会好好对你呢？我肯定要开始找你的替代品了呀，而且肯定要本来可以给你的一些方便，我就不给你了呀。这是一个人之常情啊。所以呢，就是我觉得这一点很关键，就是说千万不要因为自己年轻或者是新人就听取那些前辈的意见。你看看他们自己混的那个熊样，他们有脸知道你吗？千万就不要听他们的。尤其是我重复了很多遍，但我觉得再重复也不过分的，就是千万不要听你那些自己混的超级惨的长辈的意见，什么。啊，有一些人可能自己三四十岁就没工作了，或者做个闲职了，或者就下岗了，或者那种在各个小企业里飘来飘去，自己混得惨兮兮的，还好意思给后辈意见，说这个后辈的这个工作不好，那个工作不好，我就纳闷了，谁给你的自信啊？你要自己那么行，你不自己已经行了吗？你现在不应该已经是自己开一个民营企业，最起码年入千万，然后帮你的乡亲们都一起共同致富了吗？自己混成那个熊样，还好意思指导孩子啊？我的苍天啊！所以就是说，千万不要听你那些长辈，尤其是那些混得不怎么样的那些长辈的意见，百分之百全是一些超级烂的建议，就是他们建立在自己的那种狗屎的人生之上，再给你的一些更为狗屎的意见，还更别说有一些人，如果他在心怀不轨，比方说是那种处于嫉妒或者不希望你混得好，那就更可怕了。嗯，还有一些人，他不是说出于坏心眼儿，他就是真的就是自己认知水平不够。我在这里再举一个例子，可能很多人也听过我之前举这个例子，就是比方说，如果你们那个小村儿或者说那个小镇，大家如果都是钢铁厂的员工的话，大家都很清楚啊，就是我的父辈全是钢铁钢铁工人，我这一辈我也全是钢铁工人，我将来大概率也会跟一个钢铁工人的一个呃家属去结婚。那如果突然有一个人说：“哎，我觉得你将来可以不用干钢铁工人，你可以比方说去做生意，或者说是你可以开个学校。”肯定所有人都说：“你疯了吧？怎么可能呢？我们家祖祖辈辈都是干这个的，怎么可能不干别的呢？”同理，如果你们那个小城或者小镇，绝大多数人都是公务员，或者都是农民，或者怎么，他其实都是实用的。但是你要知道，如果你在一个大城市，如果你跟一个小孩去说：“你知道吗？你将来肯定是一个钢铁工人，而且你将来娶的老婆或者是就找的先生也是一个钢铁工人。”那人肯定会说：“神经病吧！这个城市里这么大，几千万人，我怎么你怎么就能保证我将来一定要干这件事情？我将来找的这个配偶也一定是干这件事情，根本就不可能。因为大城市里的人他就知道他的人生有无限的可能性，他既可能做一个很大的企业，也可能做一个小小的职员，他既可能就是说年入千万或者是日入千万，也可能呢一个月只拿几千块钱，这些都是有可能的。这其中有无限种的可能性，你怎么可能说他就只能干钢铁工人呢？”如果我举这个例子，可能你会觉得非常极端，但是现实中这种事情一无时无刻不在发生。有一些人呢，就是尤其是一些长辈啊，他们就是真的从出生到退休就只在一个单位干过，然后呢，他们所有对这个社会的认知经验都是基于在这个单位上的，他们就觉得自己有的是最好的，完全不知道这个外面已经是呃日新月异的发展和变化，已经完全完全不一样了。所以呢，在这种情况下，你一定要清楚。
呃，尤其是如果你的这个长辈啊，或者是前辈啊，他们的单经验非常的单一，只在一个公司工作过，而且不太接触外界的人的话，一定要再三的小心，他们给你的这些建议到底靠不靠谱，千万不要全盘接受。我觉得这一点非常非常的关键。要有自己思考的能力。哎呀，说到这里，我突然觉得我们国内教育很好玩啊，就是该说拒绝的时候不拒绝啊，就是该上的时候又不上。嗯，什么叫该上的时候不上呢？就是说，因为我们的这个东亚文化嘛，就是说要尊敬长辈呀，小辈不要讲话呀，所以呢，很多人就是说在职场中非常的安静。比方说去开会，你也不讲话。呃，我一开始也是这个样子的，但是后来因为我在啊、呃、美国这里读书嘛，去实习的时候呢，就是我有一个老板，他就带我去开会，然后我就没有讲话。回来以后，老板就问我说：“你为什么没有讲话呀、啊？”我说：“因为我觉得我是最年轻的一个，我也不懂刚来这个公司嘛，所以我觉得我不应该讲话。”我老板说：“你知道吗？我以前是咨询公司的，如果我带你出去开会，你在这个会上不讲话，以后再也不会有人带你出去开会了。”他当时给我的这句话，真的就是给我当头一棒，真的就是别人既然邀请你去开会，就是希望听到你的意见，听到你跟别人不一样的意见，听到你哪怕你觉得很幼稚啊，或者说是很无知的意见，但是这才是你存在的价值。因为大家现在大家都知道都在讲这个多元化和多样性，因为你的顾客有可能是来自于世界上的任何一个地方，所以如果你再用以前固有的思维，只选择那些你熟悉的人作为你的员工，给出你那些陈词滥调的意见的话，其实是不利于这个产品的发展的。你必须去听取年轻人的力量。呃，去吸取年轻人的力量，去听取他们的意见，看一下现在这个社会去流行什么。所以千万不要说觉得自己资历浅啊，或者说懂的东西不多啊，或者刚刚加入公司就不发言。越是这个时候，才越要发言，让别人知道你在想什么，你需要哪方面的帮助，你才会发展的更快。所以自那之自我，我觉得我很幸运啊，当时碰到这个老板，所以自那之后呢，我就会非常积极的在所有的会上都会发言，哪怕我觉得我问的问题很傻，但是你会发现没有一个人会嘲笑你问的问题问的傻。呃，这个事情等到我最自。最后做老板，我也清楚，就是说没有一个问题是傻的，只要这个问题被问出来，就证明我们有东西讲的不够仔细、不够到位，或者说解释的不够清楚。但是如果有人问出一个蠢问题，总比这个人什么都不问，自己把事情搞砸了，最后要一帮人过来给他擦屁股好太多。所以千万不要在这种该上场的时候呢怯场，或者让别人该让你发言的时候呢往后退。我觉得这些都是些特别不好的一些行为。然后，既然说到了这里呢，又可以说到下一个经常交的智障税啊，就是不为自己争取。哎呀，我们觉得，哎，从小受的那教育吧，就是什么要多奉献呀、啊，多付出啊，不要谈回报啊，不要跟人谈条件。啊。我觉得这个可能是影响了很多人，尤其是北方人，我觉得很多都是受这种教育。这种教育真的很害人啊，就是说。嗯，我曾经听过一个人讲座，那个人很厉害哦。以前他在国内好像是，嗯，在国务院已经做到三密还是四密了。然后来到美国以后呢，他又进了一家五百强，两年就换到了那个，呃，一个工厂的一个总经理，那个还是一个五百强的一个很大的一个厂。他我觉得就是一个超级人精啊，就是说不管是中国和美国都玩得转一个人，他就说。呃，这个世界上呢，只有你自己相信你自己。如果你自己都不相信你自己，别人是不会相信你的。这句话，我觉得当时又一下子把我点醒了。就是有很多时候，我们都是把自己的嗯、呃、权利或者说是命运去交在其他人手上。比如说，我们会说啊，如果比方说这个工作要了我，我就怎么怎么样，或者说
，呃，如果你给我这个机会，我就去做；如果你不给我这个机会，就算了。但是你要知道，很多事情要靠你自己争取的。如果你自己不说，我想要升职，我想要加薪，我想要一个更好的工作，别人怎么可能会去了解你，知道你的想法，并且去帮助你呢？这是不可能的。所以呢，你一定要知道，自己要为自己争取，自己要相信自己，自己要为自己代言。你不能指望着别人。这个事情我也是吃过很大的亏啊，就是说。呃，像我之前在一个国际组织的时候，像我说的，我之前可能有一些同事，我觉得他们就像我的长辈一样，我就非常的依赖他们呀、啊。但是等到我自己遇到问题的时候，就有一个人跟我说了实话，他说：“你要知道，你不能靠任何人，你只能靠你自己。你想要什么东西，你要自己去要，你不要指望着别人给你要，因为别人还有别人的事情要做，他们是不可能去帮你的。”呃，我觉得这句话就把我点醒了，就是真的，你不要把自己的希望啊寄托在某一个人身上。比如说啊，如果将来我老板退休了，我就可以拿到他的位子；或者说，如果某某位我美言几句，我就可以去升职。千万不要这么想，你要自己去争取，不要指望任何其他人。因为任何其他人，他们自己还有自己的事情要去考虑。下面呢，我们来说到最后一个智商税啊，就是说盲目的去参加各种各样的培训。在这里，我一定要讲清楚哈、啊，培训一定是要参加的，但是你要知道去审慎的辨别哪些培训应该参加，哪些培训是收智商税。应该参加的培训呢，就是说如果可以让你在某一方面有用的技能上精进，那一定要参加。比如说像什么 Excel 啊、Access 呀、啊，或者 Python 啊。或者是那些你们行业里公认的那些大家都在用一些软件，比方说像 SAP 啊，或者是像 PeopleSoft、SAP 或者像 Salesforce 这样大家都在用的一些软件，只要是现在行业趋势或者是这些大公司都在流行的这些软件，永远都不会出错。还有呢，就是一些像什么演讲力啊、领导力啊之类的这种软技能，对你都可以自己再迅速的去捡一个，这些软技能是永远不会过时的。呃，但是你要知道，有很多培训它就是在收智商税，比如说跟你的工作完全不相关，你也不可能做的。这个呢，我就遇到过一些客户，他跟我说：“哎呀，我现在被这个那些网站的那个知识付费弄得很焦虑，总是觉得自己被落下了，觉得他们讲的东西都好有用啊。”我说：“为什么呢？我看着那些，我就一看就觉得没用。你比方说什么一个什么打扮的专家告诉你什么职场应该着装的呀，或者说告诉你什么一些职场必备礼仪的呀，因为他以前是接待外宾的。”我说，如果我们既不是党员，又没有说在毕业的时候被分配进什么钓鱼台、国民馆之类的地方，我们怎么接待外宾重要吗？你只要知道最基本、最基本的那些礼仪，比如说不要嗯打探别人隐私啊，或者说是不要做一些太夸张的行为，比如说像什么抠鼻子呀、啊，或者是嗯大声的打喷嚏啊。至于其他，真的无所谓。比如说，你微笑的哪个幅度不够，或者怎么样，根本不会影响这两个国家的正常关系，好吗？更不会影响你的日常工作。所以，他的那些技能对你一点用都没有。还有一些什么教你什么整理这个文件呀，或者之类的。嗯，你说你学这玩意儿干嘛呢？你又不是专职干这个的，这就很像说。呃，其实世界上所有东西都是学问啊，这个所有的学问都没有什么高低贵贱之分。但是你要知道哪些东西是对你有意义的，哪些东西是对你没意义的。如果这个东西不是一个你想要在此竞争的一个东西，你真的没有必要去付费学习它。你只需要去掌握那些对你关键的技能就 OK 了。你不可能掌握世界上所有的知识和学科，你必须有所取舍，你必须知道哪些东西是最能决定。你将来命运和前途的哪些东西，如果有当然好，如果没有也没关系。尤其是如果你碰到了一些培训，他如果说可以保证你有一个怎样的一个好结局，那百分之百都是骗子。比如说有很多求职机构，他会说百分之百保证你进什么四大或者五百强大 offer， 
之类的，我觉得啊，简直是真无力吐槽，就是太明显是骗子了。他们如果敢保证你，只有一个可能性，就是说这个公司是他们家开的，所以呢，他们也可以百分之百的保证你一定可以进到这个他们自己拥有的公司。除此以外，怎么可能呢？这就很像是你去买一条裙子，这条裙子店主只能保证你穿上好看，说让你自己非常的自信，但是他绝对不能保证说，如果你穿上这条裙子，你就肯定能嫁给某一个天王或者男神。这不就纯属胡扯吗？如果你真的想认识一个天王和男神，你自己看一下那个天王嫂培训班要交多少钱，会员费都起码一百万起。如果有一个东西它是一百万起的，我觉得它可以说，它保证你说可以认识某个天王，那我觉得是可以试的。但是如果一个培训班就几千块钱或者几万块钱，你指望它能保证你拿到 offer， 或者说是什么保证你认识某某某，这不纯属扯淡吗？在这里，你想一下，如果你想当个天王嫂，都要花一个几百万的一个会员费，然后同时还要对自己的什么谈吐啊、礼仪啊、身材呀、啊、面部啊，还要很多配套的一些其他费用。所以我觉得，如果你看到一个只有几千块钱，甚至说什么让你九点九元学美术，不花钱学画画，还有什么不花钱让你学会拍桑的，就一笑而过算了吧，根本就不可能的。但是呢，很多人却义无反顾的跳了坑，或者呢。就是也有一些人嘛，他过过来找我，跟我说：“那我如果上了你的简历课或者面试课，你能保证我拿到五百强的 offer 吗？”我说：“我不能，天底下没有一个人可以做这个保证，因为里面的不确定因素太多了。你上了我的课，我只能保证说，如果你认真听了，并且认真写了，你的简历可以秒杀掉百分之九十的人，这是我能保证的。我不能保证的是有多少人在跟你竞争，你能一天投几份简历，这些事情我都不知道，天底下没有人可以知道，只有你自己最清楚。所以，如果你写了一份很好。”简历，你却一份简历都不投，你也可以想象到不会有一个公司知道，在茫茫人海中藏着这么一个大神。同样，你的竞争对手也有可能非常的出色，百分之百的契合这个岗位，也有可能你压根没有一个像样的竞争对手。这些我们都不知道，唯一可以把控的就是我们怎么让自己做到同龄人中的前百分之十。所以呢，这一件事我想跟大家分享的一个非常非常常见的一个职场智商税。所以呢，希望大家不要被这些。职场智商税收取了不必要的钱，浪费了不必要不必要的时间和精力。希望这期节目对你有启发，也欢迎你关注我的公众号 Job Hunting Solution， 并且下载 Himalaya App， 用我的独家折扣码 MyGRS， 免费收听大会员的收费节目《跨过 HR 的职场晋升之路》。好，感谢你的收听，我们下次再见。